0: herzliches Willkommen deinem Hören hier im YIN-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin des YIN-Prinzips und habe dazu das Buch geschrieben. Und wie man schon ahnen kann, liegt mir dabei äh, die Welt der Frauen sehr am Herzen, als dass die Frauen einfach ihr ganzes Potenzial ausschöpfen und all ihre Möglichkeiten ins Leben integrieren. Heute möchte ich gerne mal über Affirmationen sprechen, denn in meinem Alltag begegnet mir eben ganz oft, dass Frauen ähm, Affirmationen nützen oder dass andere Coaches Affirmationen hinüber zum Leben der Frauen reichen und ich habe da doch ein sehr spannendes Erleben, also selber aus meinem Leben mit den Affirmationen, dafür mag ich dir ganz gerne erzählen. Als ich eines meiner ersten Bücher geschrieben hatte, hat mir eine Freundin und Autorin mehrerer Bestseller ihren, ihre Affirmation verraten, die sie zum Schreiben nützt, und zwar hatte sie ein Post-it geklebt äh, an ihren Computer mit den Worten, ich kann schreiben und es fließt, immer. Also mir gefiel das sofort. Und ähm, ich war begeistert und habe den gleichen Satz einfach gleich einmal auch aufgeschrieben und habe ihn genauso auf meinen Computer äh, an dem Bildschirm gepostet und ja fand das einfach toll. Jeden Tag, als ich zum PC ging, sah ich diese Wörter, also eigentlich mehrmals während des Tages. Und äh, immer wieder habe ich unbewusst oder bewusst diese äh, Wörter gelesen. So. Nun mag ich aber ehrlich zu dir sein. Ähm ich hatte nicht das Gefühl, dass es etwas genützt hat. Und dieses Erleben hat mich dann schon selber auch äh, nachdenklich gemacht, denn ich hatte ja eine gute Absicht damit, nämlich dass ich kraftvoll und fließend schreiben kann und musste eben erleben, naja, so ganz hat es nicht geklappt und deshalb bin ich dem ein bisschen nachgegangen. Und das allererste, was ich so wirklich spürte, ähm, die Affirmation war nicht meine in Wirklichkeit. Also ich habe mir eine fremde Affirmation ins Leben geeignet, für angeeignet für ein Erleben, nämlich etwas, was ich nicht habe, sollte dieser Satz ins Leben bringen. Also am Ende wirklich von außen drüber gestülpt und ähm, habe damit eines der Grundregeln, wenn man sich mit Affirmationen beschäftigt, äh, missachtet. Und zwar nämlich, wenn wir eine Affirmation aus einem Defizit heraus formulieren, dann nähren wir in Wirklichkeit jedem Mal, dass wir sie rezitieren, erneut dieses Defizit. Ja, krasser Satz, nicht wahr? Also ich wiederhole ihn gern nochmal, damit er auch bei dir gut einsinken kann. Jede Affirmation, die wir aus einem Defizit heraus uns aneignen und wenn wir sie dann wieder formulieren, nährt jedes Mal wieder genau dieses Defizit, das wir eigentlich ähm, vermeiden wollen. Und da denkst du jetzt vielleicht schon an die vielen Affirmationen, die wir vielleicht aus Kartendecks herausnützen oder die wir in schönen Instagram-Postings entdecken. Und weil einfach so schöne Sätze in meine Verlockung mitbringen, dass das dann so werden kann. Und deshalb will ich dir jetzt im nachfolgenden Podcast auch ein bisschen erzählen, wie wir tatsächlich Affirmationen in unser Leben nützen können und wie wir oder was wir auch beachten sollen, wenn wir Affirmationen für uns kreieren. Dazu bleibe ich einfach bei, bei diesem Beispiel von vorhin, wo es ums Schreiben gegangen ist, nämlich ähm, ich habe da ein Unterbewusstsein. Und mein Unterbewusstsein wusste ja ganz genau, dass ich da beim Schreiben jenes Buches ein bisschen holprig, sagen wir mal so, unterwegs war. Und dass meine Wörter nicht immer eben geflossen sind. Und mit einfach da drüber zu stülpen, ich kann schreiben, nun natürlich kann ich schreiben, aber in Wirklichkeit ging es ja gar nicht darum. Denn aus dem Erleben von damals, ganz ehrlich zu dir kommuniziert, war einfach irgendwo im Unhintergrund auch wirksam, dass... Wollen die Menschen meine Texte? Gefällt den Menschen mein Buch? Werden sie es überhaupt kaufen? Die Welt hat doch schon so viele Bücher etc., etc., etc. Und ein Stück weit habe ich mit jeder Rezitation eben genau diese Zweifel gestärkt und eben auch diese unerwünschte Situation, in der ich mich befand und wollte sie ja, mit Fassadenkosmetik zugleisternd, was natürlich nicht geht, und habe einfach diese unerwünschte Situation weiterhin einfach gestärkt. Ja, wie hätte ich es denn besser gemacht? Allem voran, ähm, wenn wir das Leben oder Situationen aus unserem Leben verändern wollen, dann können wir das einfach nicht so mal schnell zwischendurch oder einfach mal von irgendwo einen Satz heranfischen, nur weil wir jenen Satz bei jener Person möglicherweise sogar an ihr eigenes Leben, das uns gerade so gefällt, weil sie vielleicht sogar ein schönes Foto gepostet hat oder so und wir irgendwas in uns schreit, ja, ich will auch so. Also, so klappt das einfach nicht. Veränderung braucht ich sag mal Zuwendung, bewusste Hinwendung zu der Situation, in der wir uns eben gerade befinden und bewusstes Hinfühlen auch, um was geht es denn eigentlich. Ähm, so ging es für mich damals zum Beispiel darum, einfach einen, einen guten Flow fürs Schreiben zu finden, aber dieser Flow, ähm, der hatte ja mit dem Buch zu tun. Also habe ich mich dann hingesetzt und habe wirklich mal in die Zukunft hineingespürt, in dem Fall auch schon in das fertige Buch, in dem Fall auch ähm, ja in Signierstunden, wo ich sah, dass Menschen kamen, um mein Buch zu kaufen, in dem ich sah, dass Menschen auch ähm, mir ein gutes Feedback gegeben haben für mein Buch. Alles so ein bisschen in diese Richtung, und diese Situation gilt es dann tatsächlich zu visualisieren, vor dem inneren Auge und auch dahin hin zu fühlen und, und zu fühlen, was vermittelt denn dieses Bild? Und dann erst ging ich einen Schritt tiefer, um zu fragen, okay, welcher Weg führt mich dahin? Ja, und dann kam da schon auch dieses innere Bild, wo es darum geht ähm, zu sehen, was braucht es, als dass ich dort ankomme? Da zeigte mir dann einfach auch mein inneres Bild, dass es bei mir so um zwei Aspekte ging. Also eine war dieses wirkliche Vertrauen in die Zukunft, dass, es, dass meine Seele, ich sag mal so, einen höheren Plan folgt und dass dieses Buch einfach auch Teil dieses höheren Planes für mein Wirken hin zu den Menschen, für meine Arbeit mit den Menschen ist. Und der andere Aspekt war einfach ganz persönlicher Aspekt und da ging es wirklich konkret jetzt zum Schreiben, unter anderem dann zum Beispiel auch dabei darum, dass ich ähm, konzentriert mit Fokus bei der Sache bleiben konnte und nach ein bisschen hin und her formulieren und Wörter immer wieder nachfühlen, ob sie auch stimmen, kam dann der Satz heraus, ich bleibe Ablenkungen gegenüber standhaft und bin konzentriert in meinem Tun. Du siehst schon, das ist jetzt ein ganz anderer Satz wie den, den ich von meiner Freundin bekommen habe. Ich kann schreiben und es fließt immer. Ja, bei mir ging es eher, dass ich die Ablenkungen da ähm, im Griff habe, dass sie mich also nicht übernehmen und dass die Konzentration wirklich im Fokus auf meinem Tun bleiben kann. So, dann ähm, bis hierher zum Thema Affirmationen äh, wollte ich dich jetzt einfach auch ja, ermutigen, dass du da deine ganz eigenen Wörter findest, beziehungsweise wirklich so ein bisschen in die Tiefe gehst, was ist was liegt denn dem ersten verlockenden Bild tatsächlich zugrunde, also dass du dir nicht nur das Ziel ähm, visualisierst und hier von außen Satz drüber stülpst, sondern dass du dir einfach auch den Weg anschaust, welchen Satz, welche Affirmation braucht es denn eigentlich für den Weg. So. Aber dann möchte ich ehrlicherweise dir auch schon mitgeben, dass es einfach nur die eine Sache sind die Affirmationen. Die Affirmationen sind im Prinzip zunächst nur eine Absichtserklärung. Und wenn du mich kennst, dann weißt du, ich spreche immer wieder davon, dass Absichtserklärungen für viele Menschen relativ einfach zu formulieren sind und gleichzeitig birgen sich sie eine. Ja, wie eine Falle, dass man eigentlich auch darin hängen bleiben könnte. Also, um aus, eben nicht in den Absichtserklärungen ähm, zu verweilen und quasi dem Ziel nicht entgegenzukommen, braucht es tatsächlich das Tun. Und da, ich meine, Tun ist uns auch im Sinne von Leistung in unserer Gesellschaft heutzutage. Manchmal zu vertraut, zu sehr im also zu, zu viel Leistung darüber gestülpt. Deshalb formuliere ich gerne, es braucht das bewusste Tun. Und mit dem bewussten Tun spreche ich schon auch diese drei Ebenen an für ein ganzheitliches Tun, also Körper, Geist und Seele. Und übersetzt oder auch einfach auch dieses Denken, dieses Fühlen und das Handeln, dass diese drei Aspekte einfach auch in einen Einklang gehen können und dass man von daher aus der Erfahrung herein in ein bewusstes Handeln gehen kann. Mhm. Wichtig ist dabei auch die Ebene des Herzens, also dass wir wirklich da auch, uns im Herzen zentrieren und vom Herzen heraus schauen, wo, wohin will uns denn unser Tun tragen, wie will sich vom Herzen heraus unser Tun auch gestalten, ähm, so dass es mit unserem Innersten Selbst oder wenn du die Worte wahres Selbst oder ähm, Seelenebene das ist weniger wichtig, wie genau wir das formulieren, sondern dass es einfach sich von ganz, ganz innen heraus auch richtig anfühlt. Denn viel zu oft im Leben orientieren wir uns dann einfach auch in unserem Tun darin, was das Außen von uns verlangt. Und ich meine, wenn du schon den ein oder anderen Podcast gehört hast, dann weißt du, gerade der weibliche Weg nach dem Yin-Prinzip, da geht es ja immer um eine Führung, die aus dem Innen ähm, gegeben ist, eine Führung, die uns aus dem Innen über unsere Wege des Lebens leitet. Dennoch, eben ganz von selbst geschieht das Leben nicht. Wir können zwar viele Situationen anziehen, wir können uns im Feld der Möglichkeiten bewegen, ähm, aber am Ende braucht es immer noch dieses Yang, das Tun eben, denn ganz von selber geschieht es nicht wirklich. Die Affirmation, um ein bisschen zu unserem Thema zurückzukehren und das nicht zu verlassen, ähm, unterstützt das Neugestalten des Denkens und damit eben auch den Prozess der Veränderung. Ähm, je öfter wir dieses innere Bild für uns in vielen Facetten eben Kreieren und mit den Facetten meine ich, dass wir es nicht nur visualisieren, sondern dass wir es wirklich auch mit unserem ganzen Wesen spüren. Und damit geben wir einfach, setzen wir Impulse frei in unserem Gehirn und stupsen unsere Synapsen an, um es ganz einfach zu beschreiben, sich neu zu verbinden. Ja, dass wir nicht die alten, Pfade, die es uns manchmal schwer machen im Alltag, dass wir nicht diese neuronalen Muster stärken, sondern eben mit den inneren Bildern, mit dem Fühlen auch und mit dem Visualisieren, aber dann auch dem Formulieren der Worte, regen wir eben auf mehreren Ebenen dieses, diese Neuverbindungen unserer Synapsen an. Und das ist schon durchaus wesentlich. Lass uns nochmal zurückkehren zu meiner Affirmation. Also die war ja, ich bleibe Ablenkungen gegenüber standhaft und bleibe konzentriert in meinem Tun. Das heißt, da erforderte es eben, dass ich genau auch im Alltag Zeichen setze und handele dahingehend, dass ich entsprechend diesem Programm ähm, meinem Gehirn etwas gebe aus meinem Tun heraus, dass das Leben sich auch so gestaltet. Das hieß in meinem Fall, dass ich einfach auch im Vorfeld ähm, aufräumte, ganz banal, ganz pragmatisch, dass ich ähm, diese Ablenkungen, die ich ja kannte, wie, wie ich mich so ein bisschen tricky dann aus den Situationen heraushol, dass ich die im Vorfeld schon berücksichtigte. Also habe ich meinen Schreibtisch aufgeräumt, habe Dinge weggeräumt, die, ähm, die mich gerne ablenken. Ich schaltete natürlich das Handy aus. Ich habe mir Wasser oder Tee schon direkt auf den Schreibtisch geholt, vielleicht auch einen kleinen Snack, falls ich dann Hunger hatte oder ich glaubte, Hunger zu haben, dass ich wirklich für einen bestimmten Zeitraum gut bei der Arbeit bleiben kann. Das wäre jetzt auch wieder ein gutes Stichwort, gerade wenn du dir was vornimmst, was so in etwa in diese ähm, Schiene passt. Ein Zeitraum, um sich auf etwas zu fokussieren, das weiß man aus der, auch aus dieser Verhaltensforschung, das sind zwei Stunden. Also der Erwachsene kann sich gut über einen Zeitraum von zwei Stunden auf etwas fokussieren und konzentrieren. Das ist relativ leicht und danach braucht es einfach wieder auch eine Pause, dass der Geist sich defokussieren kann. So habe ich mir damals immer eine Uhr gestellt, es war auch so ein innerer Deal, ein inneres Commitment für eine übersehbare Zeit, Ablenkungen gegenüber standhaft zu bleiben, mit meiner Konzentration gegenüber, meinem Tun fokussiert zu bleiben und gleichzeitig war es auch ein Commitment an die Fähigkeit der Disziplin oder wenn man sich mit Commitment schwieriger tut und Disziplin vielleicht noch üben muss, ist es einfach eine gute Übung, denn zwei Stunden, das ist einfach überschaubar und das weiß man eben aus der Verhaltensforschung, das ist so ein Zeitraum, mit dem kommen die meisten Erwachsenen wirklich ganz gut zurecht. Und dann hatte ich natürlich den Satz irgendwo zur Hand. Ich bleibe Ablenkungen gegenüber standhaft und bleibe konzentriert auf meinem Tun. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Und immer dann, wenn ich so eine innere Fluchttendenz tendenz verspürte, ja, also wann immer ich merkte, jetzt jetzt gerade <lacht> möchte ich mich wieder davon machen, habe ich mir genau diesen Satz rezitiert. Das, war, das ging dem voran. Das war auch so ein Commitment. Das war einfach... Ein, ja, eine der Spielregeln, die ich für diese Situationen aufgestellt habe. Und immer dann, wenn ich spürte, oh, jetzt lässt es gerade nach, habe ich diesen Satz rezitiert und damit sozusagen einfach auch in meinem Hirn diese Verbindungen wieder gestärkt und dass mich so von dort aus all mein Denken, mein Handeln auch wieder unterstützt hat, dass die Gedanken auch wirklich in diese Richtung gewandert sind, dass in meinem Gehirn diese neuronalen Netzwerke für die neuen Muster gestärkt werden und gleich, gleichermaßen für die alten Muster sozusagen mich unterstützt hat, genau diese loszulassen. Und um das geht es ja am Ende. Wenn wir heute affirmieren, dann ist immer eine alte Situation da, die wir ins Neue hinüber ähm, verändern wollen. Für, das, für den alten Bereich sollten müssen, muss etwas losgelassen werden. Für den neuen Bereich braucht, dass wir uns etwas Neues aneignen. Jetzt aus meinem persönlichen Erlebnis vielleicht einfach ergänzend zum Thema Affirmation, weil man ja ganz viel davon liest. Es gibt ja ganze Bücher, die sich dazu füllen. Ähm, manche sagen, eine Affirmation muss immer mit Ich Bin zum Beispiel beginnen. Oder man darf keine negativen Wörter darin haben, wie zum Beispiel das Wort Nicht, weil es unser Gehirn sozusagen nicht kennt. Oder auch das Wort ähm, Kein sollte man vermeiden. Nun, dem stimme ich so gesehen schon zu. Ich finde es auch wichtig, dass man solche Grundregeln weiß, dass man ein paar Aspekte hat, auf die man da auch Rücksicht nimmt, denn ja, man vermeidet sozusagen einfach dieses flapsige Verwenden von Affirmationen. Trotzdem erkenne ich für mich persönlich immer mehr, dass am Ende dieses eben genauer Hinspüren, um was geht es wirklich, was ist die Ursache, was braucht meine Veränderung für einen Weg und auch ähm, dieses innere Bild, das ich mir entstehen lasse oder die ich da, das ich im Inneren wirklich bewusst kreiere und dem fühlend auch nachgehe, dass das tatsächlich die Intention ähm, stärkt und dass diese Intention für mich persönlich tatsächlich auch stärker ist, als dass ich nur stur nach diesen Grundregeln gehe. Aber am Ende musst du natürlich ähm, für dich persönlich entscheiden, was da der stimmigste Weg ist. Aber wie gesagt, für mich das Kraftvollste am Ende ist tatsächlich dieses innere Bild. Und das belasse ich, also das habe ich so gut in mir verankert, dass es wirklich sich kaum verändert gegenüber zu dem Moment, wo es entstanden ist, wie ich mehr oder weniger am Ziel angekommen bin. Kann sein, die ein oder andere Korrektur, dass sich die ergibt aus dem Weg, aber ich würde sagen, ja, so zu 80, 85 Prozent bleibt tatsächlich gleich. So, das war jetzt mal das, was ich dir gerne erzählt habe aus meinem Erleben mit Affirmationen. Und während ich da aber so spreche, fällt mir gerade noch etwas ein, weil ich ja ganz oft in meinem Dialog, meinen Dialogen, in Seminaren oder auch, wenn ich in der Facebook-Gruppe oder so schreibe, die Leute auf etwas hinweise. Nämlich, dass viele Sätze, die wir im Alltag mehr oder weniger unbewusst verwenden, genauso wirken wie Affirmationen. Das möchte ich an der Stelle einfach auch mal anbringen. Denn ähm, gerade wenn Leute Sätze verwenden, die mit Ich Bin beginnen, muss man sich einfach daran erinnern, dass Ich Bin eben schon ganz starke Programmierungen sind. Und wie oft hört man Sätze wie Ich bin gestresst oder Ich bin ungeduldig oder Ich bin ungeschickt mit dem Computer oder so in dieser Weise. Die sind so nebenbar im Alltag formuliert. Zumeist haben wir auch ein ganz schnelles Bild in unserem Hirn dazu. Und da muss man einfach auch dann wissen, dass wir auch mit solchen Sätzen, die wir zwar nicht äh, mit einer bestimmten Absicht hinterlegt aussprechen, dass wir unser neuronales Denknetzwerk im Hirn irgendwie festigen, dennoch tun sie es. Mit solch unabs unbeabsichtigten Formulierungen stärken wir tatsächlich auch äh, in unserem, so unser Unterbewusstsein. Und so ein Satz schwirrt ähm, dann nicht ziellos herum in uns, sondern der koppelt sich mit einer Erfahrung, der koppelt sich mit einem inneren Bild. Und wenn wir dann erzählen, ich bin ähm, gestresst, dann ist das tatsächlich ein Erleben, das wir festigen in unsere Zukunft, in unsere Gegenwart und in, und, in, und in unsere Zukunft ebenso hinein. Ähnliches ist auch mit Formulierungen, die wir eigentlich gerne von also die wir von Situation, für Situationen wählen, die wir eigentlich gerne verändern würden. Ich nehme jetzt zum Beispiel den Satz, ich bin Single. Der bezeichnet ja einen Status quo, der ja stimmt. Viele die ich kenne, die Single sind, würden das aber gerne verändern und hätten gerne eine Partnerschaft. Und wenn man ähm, da ganz oft formuliert, ich bin Single, ich bin Single, ich bin Single, dann ist das so ein Echo in der Gegenwart, das sich tatsächlich in die Zukunft hinein verfestigt. Und gerade gr wenn man auch ein paar Hausübungen, Baustellen hat, emotionalerweise, die man in dieser Thematik vielleicht auch aufarbeitet, ähm, hat man dann Zwei Informationen im System, die gegeneinander wirken und tatsächlich dann manche Veränderung auch blockieren. Was Ähnliches ist, ähm, die Formulierung es ist, ja, also wenn wir sagen, es ist schwierig oder es ist immer so das, dann ist das eben ähnlich, für eine Formulierung, für eine Situation in ihrer Kraft, wie für die zwei Wörter Ich bin. Also da muss man einfach achtsam sein und du kennst ja bestimmt diese Worte aus dem Talmud. Äh, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden zu Gewohnheiten. Und achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Und achte auf deinen Charakter, denn er wird zu deinem Schicksal. Ja, so ist das mit dem, was wir aussprechen. Und ganz zum Schluss gebe ich dir jetzt so noch ein, einen Trick vielleicht sogar mit, was uns unterstützt, wenn wir zwar diese Formulierung verwenden, ich bin Single zum Beispiel, um diese Kraft ein bisschen rauszuholen, und zwar ich bin noch Single. Also das Wort noch ist regelrecht ein Zauberwort, weil es einfach schon hinterlegt, dass wir die Bereitschaft haben, oder auch die Absicht natürlich, das in die Zukunft hinein zu verändern. Und dann gibt es noch ein Wort, wo ich dir mitgebe, dass es in deinem Sprachschatz vielleicht ganz nach hinten gehen sollte oder gar nicht mehr verwendet werden sollte. Und zwar ist das das Wort ich hoffe oder ich probiere. Das sind so Wörter und übrigens auch das Wort vielleicht, das sind so Wörter, die in ihrer Energie auch ähm, die Möglichkeit von es wird nicht gelingen tragen. Und das reduziert nicht nur die Schöpferkraft, sondern vor allem eben auch ähm, reduziert es das Potenzial, dass es möglich wird, direkt um die Hälfte. Oder umgekehrt, es kostet dich dann mehr Anstrengung, und zwar die Hälfte, also 50 mehr Anstrengung, das Ziel zu erreichen. Deshalb ist viel besser formuliert, ich werde es tun. Ich werde ähm, ab nun es tun. Ja, ähm, Ah, genau, noch ein Wort habe ich hier, das Wort zulassen. Auch hier gilt es ganz genau hinzuhören. Ja, wenn, wenn Leute aussprechen oder die Absicht erklären wollen, dass sie ab etwas, ab nun etwas möglich machen und zum Beispiel die Fülle, da höre ich das ganz oft und dann verwendet man das Wort ähm, zulassen. Also ich lasse es zu, dass die Fülle für mich fließt. Hm, Quatsch, ne? <lacht> Wenn man genau hinhört, nämlich zulassen. Also zu ist zu. Da kommt nichts rein, da kommt nichts raus, Deckel drauf und zu. Deshalb auch statt zulassen ähm, einfach ein anderes Wort finden. Ich meine, ich mag jetzt erlauben, auch nicht unbedingt gern, es ist so. Ein bisschen ein komischer Klang für mich, aber dennoch ist es ein viel, viel besseres Wort als Zulassen. Und dann in diesem Kontext wäre zum Beispiel, ich erlaube, dass die Fülle für mich fließt, eine ganz andere Energie wie eben das Wort Zulassen. Ja, wenn ich so weiterdenke, würde mir wahrscheinlich noch allerhand einfallen. Aber es geht ja gar nicht darum, dass ich dir eine vollständige Liste liefere für deinen Sprachgebrauch sondern mir ging es einfach jetzt ein bisschen darum, dich ein bisschen zum Nachdenken äh, anzuregen, zum Bewussteren verwenden und kreieren vor allem deiner Affirmationen und einfach zu schauen, welcher Sprachgebrauch für dich stimmig ist und in deinem Sprachgebrauch ganz bewusst nach den richtigen Sätzen und Wörtern Ausschau zu halten. Und damit dir ein Leben zu kreieren, so wie es wirklich unser aller Geburtsrecht ist. Ein Leben in Freude und Fülle, in Gesundheit, Vitalität, Liebe, ja und alles, was du dir sonst noch für dein Leben wünschst. Denn alles, was da in dir als Wunsch hinterlegt ist, ist auch immer eine Erinnerung deiner Seele in dein Leben hinein, dass es wahr werden kann. In diesem Sinn... Danke ich dir sehr für deine Zeit, für dein Zuhören und freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder hier im yin magazin bist und ich dich für eine gemeinsame Zeiteinheit begrüßen darf. Bis dahin, hab es wunderbar in deinem Leben.